0: Allora vedete che le strutture giuridiche incominciano diciamo a vivere un po' di più se uno le inquadra in tutte queste dinamiche sociali no? e, e quindi noi capiamo meglio alcune questioni alcuni elementi che troviamo per esempio vi ho fatto l'esempio di tre contratti agrari no? ora Cortese parlando del, eh, dei Longobardi fa altri esempi di contratti come il Launegid, la Vadia questi nomi strani che soltanto un professore malvagio può chiedere all'esame però in verità se uno capisce il senso poi dopo si può anche ricordare i nomi strani e il senso qual è? che eh, in questo assetto sia i beni che sono di famiglie molto ricche e potenti diciamo famiglie feudali una parola un po' vaga ma che ci fa capire sia i beni che sono di enti ecclesiastici tendono a non circolare cioè a rimanere nella disponibilità del solito proprietario o la famiglia che si trasferisce di padre in figlio oppure l'ente ecclesiastico in cui ruotano gli amministratori che sono preti o monaci il trasferimento, l'alienazione di beni è un momento molto raro e particolarmente solenne cioè la società, la comunità deve prendere atto del fatto che in quel momento questo bene è passato da questo proprietario a un altro proprietario e quindi il rito che sarebbe il formalismo del contratto che viene previsto per questo passaggio del bene da un proprietario all'altro è un rito particolarmente visibile deve essere manifesto alla comunità quindi questo rito è spesso ha come cornice il tribunale, il processo cioè c'è il giudice qualche volta ci sono finti processi cioè io vendo una cosa a, a lei no? lei adesso come facciamo perché tutti lo sappiano no? Eh, io gliela vendo, lei mi dà i soldi poi io le faccio, la, la convoco in giudizio la appello dicendo mi hai preso quella cosa però siamo già d'accordo lei viene e dice no tu me l'hai venduta e mi hai dato i soldi il giudice dice sì è vero e io dico anche è vero sì tu te l'ho venduta e mi hai dato i soldi allora questo rito giudiziario conferma con una sentenza il passaggio no? facendo un finto processo ci siamo già accordati, eh, dammi i soldi, poi facciamo il processo, io ti cito in giudizio, tu dici, ma no, te lo comprato di così, effettivamente sì, e t- e questi sono i soldi che mi hai dato, e il giudice dice sì, è vero. A questo punto la forma no? si, si accerta pubblicamente che c'è stato un trasferimento del bene. No? Allora, questo è un esempio, ma anche la radia e laune il giusto, sono forme rituali che servono per confermare ritualmente davanti alla comunità questo momento del trasferimento del bene e anche il TINX o la TINX di cui parla Cortese è anche quella, un rito molto complicato con uno in mezzo cioè tutta una scena che serve appunto per dimostrare questo trasferimento del bene qual è il motivo economico di questo formalismo? È la scarsità dei casi in cui i beni si trasferisce Allora, su questo questo sfondo risalta ancora meglio invece il caso di eh, informalità che è concesso nelle donazioni pro anima. Quando io faccio una donazione ad un ente ecclesiastico per la mia anima di quando morirò, allora lì invece non servono formalità. La donazione, cioè si presume che la donazione sia stata fatta regolarmente. L'irregolarità deve essere dimostrata da chi eventualmente agisce o contesta l'irregolarità, no? Allora anche qui vedete c'è una tendenza a favorire questo assetto che concentra i beni in poche mani e poi li ridistribuisce attraverso eh, sistemi di concessione, no? Allora in questo quadro capiamo meglio pure eh, le successioni, le trasformazioni della successione, no? Le successioni, anche queste, tendono a non disperdere i beni delle famiglie. Nel caso dei beni ecclesiastici abbiamo risolto il problema, non ci sono successioni perché il proprietario o è un edificio o è un santo che è morto e quindi non muore più, No? Quindi non c'è successione di beni ecclesiastici. Invece per i beni familiari esiste il problema, cioè la successione è sempre un, un momento che mette a repentaglio la unità, la unitarietà dei patrimoni. I patrimoni rischiano di disperdersi perché se uno ha tanti eredi, questi eredi, la divisione dei beni que- tra questi eredi comincia a essere complicata. E allora ci sono tutta una serie di elementi per eh, garantire la concentrazione dei beni in una linea particolare, che in genere è la linea del primogenito maschio, il quale, specialmente quando si tratta di beni feudali, eredita questi beni perché questi beni devono rimanere nelle mani, devono essere sufficienti a garantire il servizio militare e poi devono conservarsi nelle mani di qualcuno che possa possa svolgere questo servizio militare.